0: 693-693-70
1: Juan Gomez
0: on en parlait en première partie d'émission, au Tchad, près de 300 rebelles et opposants emprisonnés ou en exil devraient bénéficier d'une amnistie générale. Le gouvernement de transition a présenté en début de semaine deux projets de loi allant dans ce sens. Les textes doivent encore être adoptés par le Conseil National de Transition qui fait office de Parlement. Toute la question est de savoir si cette mesure permettra, selon vous, de décrisper le climat politique. Voyez-vous, dans ces promesses d'amnistie, une avancée vers la réconciliation nationale. En tout cas, l'amnistie générale est l'une des préalables, l'une des revendications principales euh, fixées par les groupes rebelles pour participer au dialogue national euh, inclusif. Reste à savoir, évidemment, qui sont ceux qui euh, bénéficieront de l'amnistie. Euh, la liste n'a pas encore euh, été publiée. Et reste à savoir également si les groupes rebelles accepteront désormais la main tendue des autorités, d'autant qu'ils ont posé d'autres conditions pour participer euh, au dialogue. Euh, ils demandent notamment la restitution des biens saisis par le gouvernement, l'arrêt de la répression des manifestations, l'instauration d'un cessez-le-feu ou encore l'organisation d'un pré-dialogue, c'est-à-dire un dialogue avant le dialogue entre les rebelles et les autorités sous médiation internationale. On en parle donc durant les 20 prochaines minutes, 33 9 693 693 70 et vos réactions, vous avez été nombreux hein, sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, j'en lirai évidemment euh, quelques-unes pour alimenter la réflexion. On commence avec vous Mamadou, bonjour
2: Bonjour Juan, bonjour à toute la communauté de vos auditeurs RFI et ravi de vous recevoir chez nous.
0: Chez vous, à Djamena, dans la capitale du Tchad. Pour vous, oui. cette amnistie, c'est la clé du dialogue
2: en effet, ça a été euh, une revendication, voire une condition sur la conne de tout ce qui avait été approché par rapport à leur participation au futur -ce pas, dialogue national inclusif qui se tiendra dans les jours mais les semaines à venir. Maintenant, je pense qu'avec euh, ces deux lois qui sont adoptées en Conseil des ministres et devant passer devant le CNT, j'ose espérer que ceux qui croient à une certaine exclusion doivent et également mettre un peu de l'eau dans leur thé et pour, n'est-ce pas, se faire des concessions en vue de pouvoir, n'est-ce pas, regarder dans la même direction pour ce cadre que nous voulons de tous
0: nos voeux. Oui, mais enfin, j'ai par exemple sous les yeux le commentaire de Monza qui nous dit euh, « Les Tchadiens que nous sommes s'interrogent. Qui sont ces 300 rebelles qui bénéficieront de l'amnistie Nous savons très bien que les rebelles actuellement en prison dépassent ce nombre. Pour aller à un dialogue sincère, il faut libérer tous les Tchadiens détenus à cause de leurs opinions politiques.
2: » Oui, Rouen, il faut quand même un début dans tout processus. Moi, je pense que s'il y a 300 personnes qui pourraient bénéficier de cette... Euh... Amnesty, il y aura d'autres également qui en bénéficieraient. Ce n'est pas exclu. Et moi, je pense que le gouvernement, le peuple tchadien travaille dans ce sens pour que ce, ce dialogue-là soit absolument inclusif, que chacun ne soit pas considéré comme, je ne sais pas, un paria et que tout le monde puisse apporter sa contribution afin de pouvoir faire en sorte que le dialogue soit une réussite pour le peuple tchadien et que à jamais nous n'allons jamais nous opposer par rapport à la conduite du pays par rapport à la gouvernance nationale par rapport à de la justice à l'inclusion aux droits et à toutes les libertés n'est-ce pas fondamentales.
0: Ouais, vous restez en ligne Mamadou je vous présente euh, bienvenue également dans la capitale tchadienne bonjour bienvenue Bonjour, Rouen, hein. Bonjour à votre formidable équipe. Merci. Vous n'êtes pas aussi optimiste hein, que Mamadou. Hein. Vous n'êtes pas totalement satisfait euh, de cette décision euh, du gouvernement de transition d'amnistier euh, 300 rebelles et opposants
3: Oui, je ne suis pas totalement satisfait dans la mesure où nous constatons dans ces deux lois euh, les rebelles qui ont causé, parce qu'il y a aujourd'hui, euh, on parle souvent des dialogues inclusifs, des dialogues inclusifs. Il fait allusion aux rebelles de force qui ne sont pas cités dans ces deux lois. Imaginons que si nous voulons aller au dialogue inclusif et que ces rebelles ne sont pas admissibles. est-ce que le dialogue sera inclusif oui. Moi,
0: non. Oui, là, le, le, le réseau téléphone n'est pas très bon, mais on comprend euh, le principal. Vous avez cité le FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde euh, au Tchad. Euh, C'est ce groupe rebelle qui est responsable de l'offensive euh, au cours de laquelle le président Déby a été tué en avril dernier. Et effectivement, euh, plus de 200 hommes ont été arrêtés à l'époque. Ils sont en prison euh, et visiblement, ils ne sont pas concernés par cette, euh, par cette euh, amnistie générale. Donc, vous vous dites, ça risque de coincer au moment du dialogue.
3: Oui, ça risque de coincer dans la mesure où, déjà, le chef Mamadi, ma, 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 m'a dit qu'il était qui, déjà de euh, faire savoir à l'opinion internationale qu'il n'est pas il était surpris de ne pas avoir le nom de ses compatriotes.
0: Oui, on, on l'a entendu effectivement sur l'antenne des RFI. Bienvenue, en revanche, vous, on vous, entend, on vous entend mal à cause du réseau téléphone. Mamadou, vous êtes toujours en ligne. Euh, euh, oui, il, y a je suis là. il y a une part de vérité dans les propos de bienvenue, là.
2: Oui, je l'ai dit tantôt dans mes propos que c'est un processus. Aujourd'hui, nous avons deux lois qui sont adoptées en Conseil des ministres. Le processus étant déjà enclenché. La date du dialogue n'étant pas encore arrêtée, je pense que nous sommes dans un début qui est bien et qu'il faut maintenant encourager les gens à aller dans le sens. Moi, je comprends parfaitement la préoccupation de mon compatriote dans la mesure où il y a près de 200 prisonniers militaires de facto qui sont ici à ndiaye Mais je pense aussi que ceux-là aussi doivent pouvoir être, n'est-ce pas, élargis pour que dans le cadre de la recherche d'un consensus national, oui. nous puissions travailler ensemble afin que chacun puisse apporter sa contribution.
0: Donc il faudra un, un nouveau projet de loi d'amnistie générale à vous entendre. Merci Mamadou d'avoir lancé le débat, je remercie également, bienvenue, qui nous appelait de Djamena, un détour sur la page Facebook de l'émission et sur le compte WhatsApp, il y a Ozias qui affirme que c'est un grand pas vers la réconciliation, mais j'ai écouté le ministre de tutelle dire que les prisonniers du fact ne sont pas concernés par cette amnistie. Alors Ozias, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure François Mazet qui répondait à une question d'auditeur, le ministre de la réconciliation a affirmé que les personnes toujours sous le coup de procédure seraient englobées, que les procédures on s'arrêterait, on attend de voir évidemment si ces propos euh, sont confirmés euh, par, euh, par les actes. Et allez, une autre réaction, euh, Bouléoua qui nous dit, sans la participation des politico-militaires, le dialogue n'aurait pas de sens, cette amnistie vient donc à point nommé. Euh, bonjour Gaël. Bonjour Juan,
4: bonjour aux auditeurs
2: de RFI.
0: L'amnistie générale vous fait peur
2: ça me fait peur parce que déjà c'est comme si on, on, on s'autorisait euh, comme si rien ne s'était passé. Ouais. Et puis euh, en contrepartie, qu'est-ce que nous, nous gagnons réellement C'est vrai que tout le monde part vers le dialogue inclusif, euh, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement,
1: ah, visible. Le de...
0: Gaël, -vous oui, vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur, Gaël Parce qu'il y a des micro-coupures là.
2: Bah, a... pourtant, je suis bien
0: à Ah bah écoutez Gael, alors on va, on va vous retrouver dans un instant parce qu'il y a des micro-coupures. Et donc du coup, c'est compliqué de vous suivre sur la longueur. Gédéon est avec nous, bonjour.
5: – Bonjour Juan, et bonjour à Sonia Ghazali en Afghanistan. – Ah,
0: Sonia Ghazali, l'une des correspondantes de RFI, effectivement. Merci de penser à elle. Gédéon, euh, êtes-vous euh, dire optimiste après euh, l'annonce du gouvernement euh, de vouloir amnistier... Euh, une... Plusieurs centaines de rebelles et d'opposants.
5: Écoutez, Juan, je pense que c'est un pas positif qui a déjà été lancé. Et euh, le, euh, le dialogue national a besoin, n'est-ce pas, de tous les fils du Tchad, y compris les politico-militaires et ceux qui sont à l'étranger pour une raison ou que pour une autre et qui ne peuvent pas rentrer au pays. Et l'amnistie euh, est un préalable important. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça permettra, n'est-ce pas, au dialogue d'être vraiment ouvert et que les gens disent pourquoi ils ont pris les armes. Oui. Et, et puisqu'ils doivent dire pourquoi ils ont pris les armes, on trouverait donc des solutions durables. Parce qu'il s'agit de trouver des solutions durables à l'arrêt n'est-ce pas, de la guerre au Tchad. Mais,
0: mais, mais Gédéon, tout, vous, vous saluez, vous dites que c'est une bonne chose, qu'il faut un retour à la paix, donc il faut savoir pardonner. Mais excusez-moi, depuis le début du débat, personne ne parle des victimes. Quid des victimes Christian nous dit, euh, je me demande si cette mesure ne risque pas de déclencher la colère des victimes.
5: Non, pas du tout. Moi, je pense que les cadiens dans, euh, dans notre ensemble global, euh, nous avons l'esprit du pardon. Euh, mais en ce qui concerne ce temps, euh, Juan, euh, il s'agit, nest pas, de parler des situations qui ont entravé la paix au Tchad et qui ont encouragé la guerre et cette situation c'est l'injustice, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la forme de l'État euh, donc ces choses doivent être dites, n'est-ce pas au niveau du dialogue national et si les politico-militaires n'assistent pas à ce dialogue mmh. cela signifie que ce dialogue sera multiplié par zéro et on va aller de dialogue en dialogue or, cette situation-là après la mort du maréchal Idriss Evitno, c'était un scandale total au Tchad. Mais nous pensons que la paix peut encore revenir de manière durable. Donc Pour cela, il va falloir que les gens reviennent.
0: Que les gens reviennent autour de la table et on verra effectivement ce qu'ils décideront puisqu'ils ont, euh, ont, ont posé sur la table euh, plusieurs revendications. L'une d'entre elles étant évidemment l'amnistie générale, mais il y en a d'autres. Hein, je les ai citées euh, en préambule. Merci infiniment euh, Gédéon, bonne journée à vous. Gaël, vous êtes de retour non. Allô Gaël <rire> Bon, décidément on a un petit souci avec Gaël. Euh, au standard, 33 9 693, 693 70. Bonjour Abdel
4: oui, bonjour, M. Rouen.
0: Partagez-vous l'optimisme de Gédéon à l'instant qui disait, voilà, l'amnistie, euh, c'était une décision euh, attendue par la majorité des Tchadiens
4: Oui, je partage son avis et je suis également optimiste comme lui. Je pense que pour qu'on puisse réussir ce dialogue, l'amnistie est venue au bon moment. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de permettre également aux autres groupes, c'est-à-dire les groupes du FACT, également, euh, il faut que ce groupe-là soit également amnistié pour que tous les groupes politiques et militaires assistent à ce dialogue futur. Et je pense aussi que ce dialogue peut être considéré comme une dernière chance pour le Tchad, parce que nous vivons un moment crucial, et que les Tchadiens doivent tous se réunir pour essayer de discuter des problèmes cruciaux de ces pays-là. Oui. Donc l'amnistie est venue au bon moment.
0: Elle arrive au bon moment, mais elle ne concerne pas tout le monde. Vous-même, vous le rappeliez, le fact, ça veut dire que si le fact reste exclu de ce processus d'amnistie, cela peut mettre en danger le processus de dialogue
4: Oui, c'est là le bémol. Donc on sait que ce groupe euh, à un moment donné a commis quelque chose qui est très grave. On le sait, c'est très grave. Mais pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la nation, on doit toujours avaler ce qui s'est passé et vraiment permettre à ce groupe-là d'assister. Parce que nous voulons que ce dialogue soit un dialogue vraiment inclusif. Personne ne doit être exclu. Il faut que tout le monde soit là, pour que tout le monde dise ce qu'il pense, afin que nous sortions définitivement de ce cycle infernal de conflits.
0: Alors, on parle uniquement des groupes rebelles, des groupes politico-militaires, pour reprendre l'expression qui est d'usage au Tchad. On ne parle pas du reste de la classe politique euh... – Certains, et notamment je pense évidemment euh, euh, au patron des transformateurs, Success Masra, euh, a aussi des exigences et des revendications. Est-ce que le, finalement euh, le, ce n'est pas la classe politique qui risque de poser problème
4: ?– Oui, vous l'avez de... Je ne sais
0: pas, je pose une question, oui. hein, je ne porte pas de jugement.
4: – Oui, je, je, je vous comprends, vous avez bien fait de, de, de rappeler cette partie du problème. C'est-à-dire que les gens accordent beaucoup plus d'importance au groupe politico-militaire, mais ils ne parlent pas des de de, de politiciens civils. Oui, il faut que tous les politiciens civils également soient euh, présents à ce dialogue. Il faut que les gens cherchent à trouver des solutions également aux revendications de que ce soit de succès Mastra ou bien d'autres groupes euh, politique, politiques. Évidemment, il faut il que y a... tout le monde assiste.
0: Je vous, lis le Je vous lis le commentaire de Karem sur WhatsApp. Il nous dit, cette amnistie, même si elle a été décidée pour faciliter le dialogue, est une consécration de la violence comme moyen de lutte politique. On est en droit de se demander s'il ne faut pas prendre les armes pour se faire entendre. Euh, malheureusement, on ne pense pas aux nombreuses victimes de ces guerriers, euh, Affirme également cet auditeur. Autrement on dit, voilà, pour l'instant, cet auditeur a comme l'impression que les autorités euh, voilà, privilégient euh, la main tendue en direction des, des groupes armés que du reste de la classe politique. En tout cas, c'est le sentiment de cet auditeur. Merci à vous d'avoir été avec nous, Abdel. Bonne journée. Yves, soyez le bienvenu. Bonjour, Juan. Alors, vous disiez au standard, cette amnistie n'est pas la bienvenue.
3: Pas du tout. Alors, c'est une question qui, en réalité, engage l'avenir de la nation tchadienne. Et je ne pense pas que ce soit ce gouvernement de transition, militaire de transition, qui doit la régler. Parce que l'histoire du Tchad depuis 30 ans, euh, depuis que Idriss Deli est au pouvoir, a été ponctuée par des amnisties. Je vais vous citer, euh, sous le tas, trois, trois ou quatre exemples. Vous prenez, euh, sous le tas, Goupeni Ouedé, Hachak Ibounouma, Abdelhaman Koulamala, Yaya Dilo. Et Zenbada, tous sont des ex-rebelles qui ont été amnistiés et qui, grâce à cette amnistie, sont dans des positions aujourd'hui qui coûtent cher aux contribuables. Parce qu'on les a nommés, ils doivent toutes leur, tout, tous, autant qu'ils sont, ils doivent leur poste ou les postes qu'ils ont occupés au fait qu'ils étaient des ex-rebelles. Ce n'est pas des gens, en réalité, qui ont eu un métier dans leur vie, qui ont pu aider la cette société, c'est-à-dire la pouvoir... À, hum. à construire quelque chose de très positif. Donc, Donc le, attendez, le, Yves,
0: amnisties... Yves, par principe, vous dites que vous êtes contre l'amnistie. Je comprends le raisonnement. Je mais comp... je, non, mais je comprends le raisonnement. Simplement, pourquoi dites-vous que ce n'est pas ce gouvernement de transition euh, d'amnistier euh, Laissons le dossier en suspens et attendons, euh, finalement, que des autorités euh, soient élues démocratiquement. C'est ça, ce que vous, votre idée
3: Oui, parce mais, que... Mais quelle, général, différence, euh... quelle est
0: la différence, Yves, entre les autorités actuelles et celles qui seront euh, élues
3: mais parce que les autorités actuelles n'ont aucune légitimité, aucun mandat pour pouvoir régler cette question. Ils, ils, ils sont censés avoir des priorités. Or, le, la question de l'amnistie, eux, ils ont, ils ont juste un temps... Euh, ils sont en transition, comme on dit. Et oui, donc, il y a des priorités. Voilà, 18 mois. Ce n'est pas en 18 mois qu'on peut régler tous les problèmes. D'accord. Enfin, problèmes qui sont urgents.
0: Mais justement, pour régler les problèmes que vous considérez comme urgents, il faut rassembler toute la nation autour d'une table. Et si on veut que les rebelles soient autour de la table, pour dialoguer, et pour régler notamment des problèmes urgents, bah, il faut accepter un compromis et accepter certaines de leurs revendications.
3: Mais on peut dire aux rebelles aussi que, écoutez, cette question-là, nous, on la règle pas. Nous, notre problème, c'est d'organiser les, les élections et partir. Dire aux rebelles que vous allez régler ce problème après nous. En quoi, en quoi le fait qu'eux, ils ne règlent pas la question de l'amnistie peut remettre en cause le dialogue Voilà le problème. Aujourd'hui, on, on, on le CNT a inversé les priorités. La vraie priorité aujourd'hui au Tchad, c'est la santé, c'est les finances publiques, parce qu'en fait, chaque fois qu'on a amnistié les ex-rebelles, on les a réinsérés dans la société en ponctionnant de l'argent dans les finances publiques. Donc mmh. sur le dos des contribuables. Et c'est comme ça qu'ils vivent, ces rebelles-là. Ces rebelles là, ces, ces... Ces rebelles -là ils, ils, ils vivent comme ça, ils vivent, ils vivent avec l'argent du contribuable qu'on leur donne gracieusement. Ils, se part, ils vont fonctionner au, au niveau du trésor des fonds publics Yves, Yves. Ils se distribuent gra gracieusement aux gens.
0: J'ai bien compris. Et ça, et ça, et ça vous n'en voulez plus. Ça, vous n'en voulez plus. Arrêtons, euh, arrêtons avec les amnisties générales. Euh, Yves, merci infiniment d'avoir été avec nous. Euh, on va terminer certainement avec Eric. Hein, je regarde la pendule, il nous reste trois minutes. Bonjour, Eric.
1: Oui, bonjour Angomaïs.
0: Soyez bienvenue, nous vous écoutons.
1: Merci pour la confiance renouvelée. Moi je suis d'accord avec cette amnistie parce que pour euh, qu'il y ait une véritable paix, il faut appeler tous les fils et filles du chat autour d'une table et discuter. Et non seulement il faut amnistier les, les rebelles, mais je crois qu'il faut amnistier aussi euh, pour libérer qui les marcheurs de haut parce que euh, eux et ils ont. Peut-être rien fait, ils n'ont fait que marcher avec, euh, avec les mêmes, alors qu'il y a des gens qui sont les d'armes. Wa, wa,
0: wa, euh, wakit, euh, wakitama, la, la coalition qui, de l'opposition qui okay. euh, demande euh, notamment la libération bah, de tous les manifestants euh, qui ont été interpellés.
1: Oui, normalement on doit les, euh, les libérer tous, les libérer et aussi, libérer aussi les, les hommes politiques qui sont aussi emprisonnés. Mmh. Parce qu'il ne suffit pas seulement de libérer euh, les rebelles et laisser euh, peut-être les civils qui sont... Ils courent plus dans les prisons pour rien. Je crois que pour qu'il y ait une véritable fin, il faut aussi prendre en considération. Euh, l'aide de aussi des Wakitama. Oui, de Wakitama. Et, et,
0: et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec un auditeur, euh, bah c'est bien, évidemment, euh, d'écouter les groupes armés, de répondre à certaines de leurs revendications, mais euh, encore faut-il que la classe politique aussi euh, soit entendue par le gouvernement de transition pour aller euh, vers le succès d'un dialogue national inclusif. Merci infiniment euh, d'avoir été avec nous, il y avait encore énormément de réactions standards euh, et sur les réseaux sociaux, si vous le souhaitez, euh, mais c'est juste une proposition. On prolonge le débat demain matin. Euh, le vendredi, vous le savez, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. D'ailleurs, le standard reste ouvert. Vous pouvez vous, nous appeler euh, dès maintenant. Continuez. 33 693 693 70. Il me reste quelques secondes juste pour euh, vous annoncer à vous qui nous écoutez à Niamey que le lundi 13 décembre, dans 10 jours, nous serons sur place dans la capitale du Niger pour une émission euh, en public enregistrée au Centre international de conférences Mahamad Gandhi. Nous parlerons lutte contre le terrorisme, économie, développement, éducation, pouvoir d'achat. Quel bilan dressez-vous des premiers actes posés par le président Mohamed Bazoum Nous sommes à, à 8 mois, 8 mois après la première transition pacifique du pays entre deux présidents élus et nous dressons donc un, un état des lieux de la situation au Niger. Toutes les informations sur la page Facebook de l'émission. J'espère que vous serez très nombreux. Passez tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et à demain.
4: Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
0: Banque Atlantique, grandir ensemble. Et nous sommes le premier jeudi du mois, Caroline Paré, bonjour. Bonjour Juan. Et à vos côtés, le docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Juan. Et aujourd'hui, comme tous les mois, vos questions en direct, le thème du jour Catherine, ce sera l'abstinence choisie ou c'est-à-dire ne pas avoir de relations sexuelles par choix parce qu'on est à distance, parce qu'on n'a pas trouvé de partenaire ou parce que même en couple, ça n'est pas possible. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur ce sujet ou nous témoigner évidemment. 33 1,
1: 84 22 75 75.